0: Pour le 9 podcast de la saison, aujourd'hui, on vous parle de La Route, euh, un livre de Cormac McCarthy. Puis là, vous, vous devez vous dire, wow, le 9 podcast, hein, ils sont quand même rendus loin. Mais nous aussi, on trouve qu'on est rendu loin parce que quand on a juste deux visionnements par épisode, des fois, on se pose des petites questions.
1: <rire> on ne fait pas ça pour les autres.
0: Non, mais c'est ce blague à part, on le fait pour notre divertissement personnel. Puis c'est vraiment, je mets en phase sur divertissement personnel. <rire> Donc, comme mentionné aujourd'hui, on vous parle de La route de Cormac McCarthy, qui est un auteur américain, également scénariste à la télévision et au cinéma. Il s'agit d'un auteur reconnu dont six de ses romans ont été adaptés au cinéma, notamment No Country for Old Men, qui est un film réalisé par les frères Cohen. Moi, j'ai eu la chance de le voir dans un cours d'histoire au secondaire. La route a été publiée en 2006, c'est le troisième roman de McCarthy, qui est adapté au cinéma, donc il met en vedette Viggo Mortensen, mieux connu sous le nom d'Aragorn, dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Si comme moi vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, mettez un petit « j'aime » à notre podcast, ça nous aiderait beaucoup. <rire> en 2007, le roman a reçu le prix Pulitzer. Pulitzer bref, je ne sais pas trop comment le dire, mais c'est un prix américain qui est remis par l'Université de Columbia à des journalistes, des écrivains. Bref, c'est un prix littéraire. Sur une terre post-apocalyptique, ravagée par un cataclysme dont l'origine est inconnue, les animaux et les plantes disparaissent tandis que quelques humains survivent. Dans un paysage de cendres où règne le froid et la faim, le plus grand danger est le cannibalisme. Un homme et son jeune fils veulent rejoindre la mer en direction du sud. Mais sur ces routes désolées, où la barbarie a repris ses droits, il faut trouver un espoir de survie. Ce livre où la lumière et le bonheur n'est pas au rendez-vous nous donne une perspective autre que ce qu'une possible fin du monde pourrait avoir l'air. Et sur ce, passons à nos appréciations, puisque je pense que le résumé dont je viens vous faire entendre nous en donne assez.
1: Je pense que tu as dit le punch.
0: <rire> non.
1: C'est une blague parce qu'il n'y a pas de punch dans ce livre. <rire>
0: okay. Alors, passons avec notre appréciation globale.
1: D'abord, je pense qu'il faut faire attention parce que c'est un livre, justement, qui a été primé avant l'apparition de la traduction française. fait, La plupart des gens qui l'ont lu en français savaient déjà que c'est un livre primé qui était comme parmi les meilleurs livres quand ça a été publié. Ouais. Fait que je pense que l'être humain a un biais quand il sait que c'est un grand livre, tu fait quand j'ai Peut-être. lu, j'ai vu les critiques de, mettons, Robert Lévesque, puis de lui Hamelin, de La Prince du Devoir, qui parlait d'un chef d'œuvre qui disait que ça pouvait être lu, je pense, en une journée, qu'il ne devrait pas avoir de film avec ces grands livres-là. Moi, je pense qu'ils sont biaisés. Mettons, moi, j'ai lu euh, ce livre-là sans... Euh, comment on dit ça?
0: Ouais, sans voir d'a priori.
1: Oui, exactement, sans d'a priori. Et euh, j'ai trouvé ça long. Je l'ai lu en deux jours pourtant parce qu'il fallait que je respecte un échéancier, mais ça m'a permis de faire plein de sieste parce que je m'endormais à chaque fois que je lisais. Marouette,
0: c'était l'enfer.
1: Je peux dire que je comprends que l'auteur c'est un grand auteur. Je peux comprendre que l'environnement créé, tout ce qui, est la description de l'environnement du paysage, mm-hmm. la relation touchante entre le père et le fils. L'univers bouleversant de la fin du monde, on le sent quand on lit le roman. Ça vient nous chercher personnellement. Je pense qu'il y a un peu de cannibalisme aussi qu'on voit dans ce roman-là. Oui. Ça nous fait poser des questions. Je peux comprendre que ça a été primé. Puis je pense que ça peut plaire à un certain public. Et je suis définitivement pas ce public-là. Ce que j'ai moins aimé, moi, du roman, c'est qu'on connaît presque rien des personnages. Ils parlent pas vraiment d'eux-mêmes.
0: On connaît même pas leur prénom, ouais, hein?
1: C'est exactement... Ni leur origine pas ouais. vraiment leur passé. On sait pas vraiment depuis combien de temps qu'ils marchent. On sait que ça fait plus mmh. qu'un an. J'attendais un élément déclencheur ou des réponses.
0: Qui n'est jamais venu.
1: Non, faut pas le dire parce que <rire> ça va décourager <rire> des gens. Tu sais. Moi, c'est ce qui m'a tenu en haleine dans ce roman-là. J'étais comme ça va arriver. Tu
0: Même nous... chose pour moi. On dirait que Bon, bref, je reviendrai là-dessus plus loin, là, dans mon plaisir à lire le livre, mais moi aussi, c'est ce qui me tenait en compte. Ben, c'est toi qui me
1: dit, genre, la, après la page 30, ça commence. Je ne sais pas comment tu m'as dit ça. Fait que moi, j'avais espoir. Puis là, je comme, ah, 50, c'est pas encore là.
0: Ben, c'est parce que moi, les 30 premières pages, j'ai trouvé que c'était très répétitif.
1: Mais tu sais, on sait pas plus ce qui a causé la fin du monde.
0: Non, c'est comme très vague. Hein. On sait pas où il habite. Puis on a comme des petits indices que c'est sans doute en Europe, mais on sait que c'est pas en Espagne. Ben, je pense
1: qu'il arrive en Espagne, peut-être. Comme je l'ai déjà dit précédemment, moi, j'aime beaucoup les fins des revirements qui arrivent à la fin, pu me faire apprécier le roman. Finalement, il y a une fin, il y a quelque chose qui arrive ouais. que j'ai quand même trouvé très décevant. <rire> moi, je l'ai
0: deviné, là, à genre 100 000 à l'heure.
1: Ouais. alors voilà, je pense que ce roman peut plaire à des lecteurs avancés, avertis, qui reconnaissent justement des plumes d'écriture qui sont plus... Euh... Pas
0: particulières, mais je veux dire, le, les mots aussi, moi, j'ai dû chercher beaucoup de mots dans le dictionnaire parce qu'il y avait des mots j'avais aucune idée qu'est-ce qu'il signifiait. Mmh. Donc, ouais, c'est une plume d'écriture moins commune, si je peux dire.
1: Voilà. Si on peut y aller sur euh, l'originalité.
0: J'ai trouvé l'histoire originale, puisque dans cette fin du monde-là, le plus grand danger, c'est le cannibalisme. Puis, ce pas quelque chose de commun. T'sais, on a déjà vu des films où, bon, euh, c'était comme un gros, gros, gros tremblement de terre, un autre où il y avait des météorites, bref. C'est aussi original d'écrire un livre linéaire et sans surprise, mais c'est pas mal tout pour moi. Tu sais, je veux dire, c'est original, mais je pense que puisque j'ai pas su apprécier peut-être le livre comme je devrais l'apprécier, ça se résume pas mal à ça.
1: Oui, parce que moi, en même temps, je pense j'admets que je suis peut-être un lecteur inculte ou qui manque de connaissances pour apprécier ce roman-là parce ouais. que c'est vraiment un roman qui a gagné beaucoup de prix et que les gens euh, en sens. Mais je suis pas d'accord avec euh, le critique québécois qui dit que, qu'on on devrait pas faire de film de ce grand livre-là. Pour moi, je pense qu'un film aurait été plus intéressant parce qu'on aurait pu voir justement euh, les paysages euh, mmh. Qui sont décrits longuement dans ce roman-là.
0: Puis que je me perdais un peu parfois. Là. J'étais comme plus certaine d'où est-ce que je me situais. Est-ce que je me situe dans les bois? Est-ce que je me situe dans la route? La route est où par rapport au bois? Parce Bref.
1: que tu sais, si on peut résumer le livre qu'ils marchent, ils ont froid, il y de la cendre partout, puis ils ont faim.
0: <rire> Moi aussi, c'est ça que j'ai écrit. <rire> J'étais comme les trois grands thèmes le froid, la faim et la peur de la mort. Euh,
1: voilà. Moi, si on peut parler d'originalité, tu permets?
0: Oui, c'est ce qu'on vient de dire.
1: Ah, OK. Excuse-moi. Eh ben. <rire> Je pense que c'est un roman qui est de moins en moins original. Peut-être que dans le temps qu'il a paru en 2006. Sept, euh,
0: 2006, oui. Oui, ça l'était. Oui, ça fait quand même Mais, euh, 14 ans.
1: Tu euh, il y a un film de Will Smith qui est... Euh, justement, il, c'est la fin du monde, puis c'est un des survivants. Fait que ça m'a fait un peu penser à mm-hmm. ça j'ai peut-être trouvé original même un autre film de Will Smith que c'est la relation <rire> père-fils qui sont un peu pauvres ça. fait que je sais pas à quel point je peux le trouver original j'ai mis un 7 sur 10 sur peut-être la façon que euh, l'auteur arrive à nous faire euh, remettre en question peut-être notre société parce que mmh. vraiment on voit les ruines des immeubles de, d'épicerie puis de notre consommation puis de ce qui reste puis on se demande vraiment ce qui est important fait que ces r- réflexions peut-être un peu plus philosophiques sont intéressantes voilà
0: oui, mais j'ai, outre euh, l'histoire que j'ai peut-être moins appréciée, il y a vraiment une relation entre le père et le fils. Tu sais, c'est quand même, euh, c'est touchant. Puis l'histoire, après ça, tu te dis, ta tu développes de l'empathie pour eux, là. Vivre dans ces conditions-là. Puis ton but, c'est d'aller au sud pour ne pas vivre un autre hiver. Comme ça te fait beaucoup de questionner sur, euh, comme tu dis, notre société. Là, nous, on habite dans un appartement, on habite dans une maison. Tu sais, on pense pas à la fin du monde, mais le jour où ça va arriver, est-ce qu'on va être préparé?
1: Puis, tu il y a toujours euh, un des, des suspens, c'est de savoir, tu le père, il est prêt, il reste deux balles dans son fusil, fait qu'il ouais. est prêt à tuer le fils si jamais il y a de quoi qu'il arrive, tu sais, fait que de savoir quand ils ont trop faim, est-ce que finalement, ce serait mieux de mettre fin à tout ça? Ouais. Et pourquoi, tu sais, ils continuent, tu sais, des fois, ils ont tellement de souffrance, fait que tu sais, c'est des questions vraiment, je trouve, philosophiques. Puis l'écriture...
0: Oui, l'écriture. Moi, là, comme j'ai dit, j'ai trouvé le style d'écriture recherché. Il y a beaucoup de mots dont j'avais aucune connaissance, mais même si je les ai pas tous cherchés dans le dictionnaire au fil du roman, tu comprends un peu ce que ça veut dire par euh, l'atmosphère ou la mise en contexte. voilà aussi, j'ai aimé le fait que ce sont pas des chapitres définis, mais c'est comme des petits paragraphes. Donc, chaque paragraphe parle ben, c'est soit un moment ou euh, une journée. Euh, Il y a comme des pauses entre les, les paragraphes. Ça, permet de, ça te permet d'arrêter le roman un peu n'importe quand, là, si on veut, de faire une pause du roman. Moi, j'ai hmm. apprécié ça.
1: T'avais-tu une note?
0: 8 sur 10. Okay.
1: Moi, l'écriture, je mets un 10 sur 10 parce que je peux reconnaître que euh, l'écriture de l'auteur est impressionnante. La façon qu'il nous décrit les scènes, mmh. qu'il nous fait vivre nos émotions, ça, je pense qu'il est arrivé. Puis, tu sais, j'ai rien à dire là-dessus de plus. Là. Sinon, ouais. plaisir.
0: Le plaisir à lire le livre, bon, comme on a dit, moi, c'est un peu euh, à savoir qu'est-ce qui va arriver, est-ce qu'ils vont être capables de. est-ce qu'ils vont survivre quand ils sont quasiment euh, au bord de mourir de faim parce qu'ils n'ont plus de nourriture depuis quelques jours. C'est, ça nous tient en haleine. Toutefois, vers la fin du roman, j'ai comme un peu perdu le plaisir puisque j'avais deviné. Puis, ben là, je ne veux pas dire le punch, mais bref, on a dit qu'il n'y avait pas de punch. Là, <rire> fait que, ça, moi, ça me. Tu sais, vers la fin du roman, tu comprends qu'il n'y aura pas vraiment d'élément déclencheur. Tu comprends un peu c'est quoi la fin. Puis je même comme « OK, c'est bon, j'ai plus vraiment de plaisir à le lire.
1: » ouais c'est pour ça que je pense qu'on n'est peut-être pas le public cible de ce roman-là, parce que je peux comprendre qu'on ne devrait pas toujours lire un roman pour avoir une intrigue.
0: Ah, oh, puis depuis le début des podcasts, on en a lu des livres qui n'avaient pas d'intrigue ou qui n'avaient ouais, ouais, pas d'éléments déclencheurs.
1: Moi, dans ce roman-là, malgré qu'il y ait une intrigue ou pas, le plaisir que j'ai ressenti, j'aurais, je mettrais 3 sur 10, parce que vraiment... C'est peu j'ai wow. vraiment si c'était pas du podcast <rire> ouais, tu j'aurais, arrêté. J'aurais, arrêté, j'aurais regardé le film pour voir la fin parce que j'étais quand même curieux de savoir comment mm-hmm. ça finit ce soir-là mais j'avais pas envie de me taper vraiment des scènes répétitives de « ils ont froid ils ont faim ils ont froid ils ont faim qu'est-ce qui va arriver pour moi c'était vraiment un gros travail de venir vraiment là <rire> je me sens libéré on dirait que ça m'a fait perdre l'envie de lire c'est <rire> que ça ben le, voyons donc
0: mais moi, j'ai mis 9 sur 10, parce que quand même, ça m'a vraiment tenu, ah, tenu. Oui, oui. Non, mais c'est vrai, ça m'a tenu en haleine, tu sais, je veux dire. J'avais envie de savoir ce qui allait arriver, mais au final, au final, est-ce que j'ai aimé l'histoire? Peut-être pas, mais est-ce que j'ai eu du plaisir à lire le livre? Oui, quand même.
1: On n'est pas censé interférer sur les notes parce que c'est personnel, mais là, je suis vraiment pas d'accord que tu aies donné 9 sur 10 à ce roman-là. 9 sur 10, pour moi, c'est énorme, le hein, plaisir de lire un roman, puis... Cas...
0: Oui, mais c'est juste parce que j'avais envie de savoir ce qui allait arriver...
1: Il faut différencier curiosité et plaisir, là, d'après moi, mais bon. Si tu as eu... 9, moi, moi, j'ai du 9...
0: plaisir à être curieuse.
1: Euh, ok, parfait.
0: <rire> Bref, <rire> voilà. euh, recommandation, à qui tu recommandes le livre
1: Je pense que ça s'adresse à des gens de plus de 40 ans. <rire> <rire> okay. Ou des lecteurs avertis, avancés, qui aiment voir, qui ont lu beaucoup, qui lisent. Euh, un roman par semaine ou euh, je pense que ça s'adresse moins à ce genre de, de public, des critiques littéraires.
0: Tu sais, as amené le point tantôt, puis en ce moment, je suis en train de me questionner est-ce que c'est encore son effet ou est-ce que c'est aussi grandiose maintenant en 2020, sachant que ça a été écrit il y a 14 ans? Tu sais, je veux dire, ce style-là, je pense que c'était peut-être comme nouveau, c'est peut-être quelque chose d'un peu avant-gardiste. Puis maintenant, je sais pas si ça fait encore son effet. Moi, j'ai vu la bande-annonce du film, puis honnêtement, je trouvais que le film avait l'air vraiment bon. Donc, à qui je recommande le livre? Je pense que je le recommande en fait aux personnes qui ont vu le film, puis qui ont envie de découvrir l'auteur, de découvrir sa plume d'écriture.
1: Parce que moi, je pense peut-être que dans dix ans, après avoir lu beaucoup, je vais relire le roman. Mmh. Puis là, je vais dire, ah, c'est un chef-d'œuvre. Puis là, je comprends. Ouais. Là, je pense que je suis trop euh, inculte et ignore pour... Mmh. <rire> pour apprécier ce roman-là. Parce
0: que bref, moi, c'est sûr que je vais aller voir le, le film. Parce que Vigo Mortensen, c'est un de mes acteurs préférés. Puis, varié euh, Paulette non plus. Puis, le film avait l'air bon.
1: Moi, si un jour je fais de l'insomnie, je vais écouter le film. <rire>
0: Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, cher lecteur. Pas de S, parce que c'est sûr qu'il y a juste une personne qui nous écoute.
1: En fait, que ça pourrait être lectrice. Ou ouais. auditeur, en fait, C'est pas des lec- auditeurs. Euh, ouais.
0: Ben, c'est des personnes qui <rire> oui. lisent des livres, qui écoutent notre podcast. Bref, cher lecteur-auditeur, lectrice-auditrice.
1: Ouais. Prochain roman?
0: Prochain roman, c'est encore une surprise pour nous, mais je pense que ça pourrait être les visages. Ben, c'est ça à
1: moi de choisir. Merci tout le monde.
0: Bye.